2: 43 minutos han pasado de la media noche, se nos está por ir el programa, pero falta, falta el moño esperado, falta el regreso de Gaby Cócaro con su Te amo, te odio, dame más. El rock y el tango, el tango y el rock, de la mano y a las piñas, aquí está en la mirada de Cócaro. ¿Cómo andas,
1: Gaby? ¿Bien? ¿Qué tal, Igna? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo andan? Muy bien. bien. Columna número... 55. ¡Uh! Número fuerte. Sí, uh, columna fuerte. número 55, eh, nuevamente aquí en Ayer en la Mañana para hablar, como bien dijo Barchowski, de la relación entre el tango y el rock. Y vamos a hablar hoy de un personaje que algunas veces ha... Ha visitado esta columna, inició su carrera discográfica a mediados de la década del 80 y continúa hasta el día de hoy sacando discos, ofreciendo conciertos. Estamos hablando de Rodolfo Páez, sí. Rosarino, Fito sí. Páez, que, como bien dice una de sus canciones más conocidas, nació en el 63, sí. en marzo de 1963, en la ciudad de Rosario. Ya la música le venía en sus genes porque su mamá era profesora de piano. Fito perdió a su mamá siendo él muy pequeño, a los ocho años, fue criado por su tía y por su abuela, pero ya el gen de la música estaba instalado en él. Sus primeras bandas fueron, por supuesto, en la ciudad de Rosario y en 1979 ingresó una agrupación llamada Neolalia, que fue una experiencia un tanto breve, pero le sirvió a Paez como para ir fogueándose en el terreno musical. Al año siguiente, en 1980, ingresó una banda llamada Staff, que esa banda, si bien no llegó a grabar un disco, tuvo bastante repercusión en el circuito de rock rosarino, un circuito siempre muy rico, sobre todo porque ganó un concurso que tenía que ver con la música progresiva, en aquel momento así se denominaba, sí, ¿no? Sí, sí. A esa música que tenía cierto toque de rock sinfónico, cierto coqueteo con el jazz rock se le había puesto el rótulo de música progresiva. Staff ganó un concurso de música progresiva de grupos rosarinos y eso sirvió para que el nombre de Paez empezara a circular en el ambiente musical rosarino y eso le valió que fuera con tiempo después, para otra agrupación llamada El Banquete, donde allí había músicos que luego serían muy conocidos, como por ejemplo Rubén Goldín, claro. Silvina Garré, Daniel Witts, el Tuerto Witts, en batería. Claro, todos, todos. claro pero en aquel momento estaban iniciando sí, su, sí. Su, su trayectoria. El Banquete sí tuvo mucha repercusión en la ciudad de Rosario, y a punto tal que al año siguiente, en 1981, cuando Juan Carlos Baglietto firmó contrato con un sello discográfico muy poderoso, con EMI, Baglietto convocó a Fito Paez para que formara parte de claro. su agrupación. El primer disco de Juan Carlos Baglietto se editó a mediados de 1982, se llamó Tiempos Difíciles. Y ese disco, Igna, lo recordarás, sí, sí. fue un verdadero suceso. Un suceso. Vendió más de 120.000 copias. Yo creo que para que un disco trascienda y tenga... La repercusión que tuvo, por ejemplo, Tiempos Difíciles Se tienen que dar varias combinaciones Y yo creo que una obra tiene que captar La atmósfera y el humor De su lugar y su momento Y Tiempos Difíciles, vaya si la captó Ya desde claro, el título sí. nomás sí, sí. Estamos hablando de todo el desencanto luego de la guerra de Malvinas Toda la frustración De esa aventura descabellada, bélica Ya el ocaso de la dictadura militar Tiempos muy duros en la Argentina Y ese disco lo captó como nadie Piezas como Mirta de Regreso Que contaba la historia de un ex convicto que volvía a su casa y las cosas habían cambiado. Sí. Era en abril, un tema también muy conmovedor. Era un disco que captó la atmósfera del momento y bueno y por eso trascendió como trascendió y vendió lo que vendió. Pero aparte de Baglietto, que era y es un excepcional intérprete, había canciones de Fito Páez, del tecladista de la banda de Juan Carlos Baglietto. Fito Páez, para el disco de Juan Carlos Baglietto, el debut, aportó puñal tras puñal y la vida es una moneda. Fito Páez hacía sus arreglos de teclados en las piezas de Baglietto, pero también aportaba canciones como compositor. Ese disco fue un suceso absoluto y a fines de 1982 sale un segundo trabajo de Juan Carlos Baglietto llamado Actuar para Vivir. Años después, Baglietto en un reportaje televisivo lo dijo, teníamos que sacar un segundo disco antes que el primer disco nos matara a nosotros. Nosotros sí. teníamos que matar el primer disco porque uh -huh. había sido un éxito tan desbordante que era necesario que aparecieran nuevas canciones, porque claro, si no ese es, disco los iba a es, sepultar. Es, los estigmatizabas. Claro, es. totalmente. Así que a fin de año salió un segundo disco llamado Actuar para Vivir, que también tuvo bastante repercusión, y tanto en ese disco como en el cine de Juan Carlos Baglietto, llamado Baglietto, en esos dos trabajos también está Fito Paez como tecladista y también aporta canciones, como por ejemplo la que le da título al segundo disco, Actuar para Vivir, por ejemplo, Un Loco en la Calecita, sí. otro clásico absoluto, Tratando de Crecer, otra de las piezas que eh, Fito Paez era el autor. Es muy curioso, Igna, porque todas estas piezas que te nombré, interpretadas por Baglietto, son de Fito Paez y se convirtieron en clásicos. Fito jamás las grabó en sus discos solistas, eran piezas de él, sí, pero sí, del territorio de, de Baglietto.
2: Yo, yo me acuerdo de, de enterarme tardíamente que eran de Fito Páez esas canciones.
1: Claro, porque... Durante en... años pensé que eran de Baglietto, yo qué sé. Claro, y, y en realidad Baglietto no es compositor, es un magnífico intérprete, pero claro, la figura central era Juan Carlos Baglietto, claro. Fito Páez era su tecladista, claro, ¿no? Sí, sí. Pero claro, la figura de Paez empieza a recortar claramente respecto al resto de la banda, y claro, finalmente sucedió que había un señor dando vuelta, el hombre del bigote bicolor, Charlie García, que estaba reclutando músicos para sus... Nuevas aventuras musicales y lo convoca a fito paez para que forme parte de su agrupación. Fito paez entra a la banda de Charlie como tecladista, reemplazando a otro tecladista que se iba, que era Andrés Calamaro. Se iba Calamaro, entraba Fito Páez a la banda de García. Cuando entró Fito Páez a la banda de García, entró para las presentaciones de clics Modernos. Fito Páez no grabó Clicks Modernos, pero sí lo presentó en vivo en una serie de funciones en el Luna Park y en todos los conciertos claro. de aquella época. Grabó bueno, Piano
2: Bar después.
1: Sí, ¿no? grabó Piano Bar, el claro. disco que vino después. Y es muy famosa la anécdota de que en aquellos conciertos de presentación de Clicks Modernos, Charlie García lo hacía tocar de espaldas a Fito Páez de espaldas al público. Porque Fito estaba teniendo cada vez más repercusión popular y, bueno, Charlie era un poquito celoso. Esto que estoy diciendo no es una novedad y, y si usted investiga, abarcaos que en YouTube sí, sí. hay imágenes. Pobre Fito de espaldas. De Fito tocando de espaldas al, al escenario de Lula Porque a Charlie genial. no le gustaba que a, a otros lo aplaudieran tanto tampoco, ¿no? Está todo bien, pero no me lo aplaudan mucho al alumno, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. la cuestión es que, claro, Fito Paez estaba en una carrera en absoluto ascenso Y finalmente sucedió lo que tarde o temprano iba a suceder Emprendió su propia carrera solista En 1984 lanza su primer disco llamado Del 63 Que también se convirtió en un gran suceso No solamente por el tema que le daba título al disco Sino que también en ese disco estaba Tres Agujas o La Rumba del Piano Fue un disco muy exitoso y se presentó con tres funciones en el Teatro Astros Sobre fin de año Fito Páez deja la banda de Charlie García Ya no quiere tocar más de espaldas al público que quiere tocar de frente. Y al año siguiente, y aquí nos detenemos, sale el segundo álbum de Fito Páez, llamado Giros. Ese álbum, Igna, profundizaba la línea musical de su antecesor y la profundizaba y abría la paleta sonora a piezas que coqueteaban un poco con el tango y un poco con el folclore, porque Fito Páez, aparte de escuchar a los Beatles, aparte de escuchar a Spinetta, aparte de escuchar a Chelly García, en su niñez y adolescencia escuchaba tango, Escuchaba folclore, es la música con la que también se crió Y en ese disco en giros había ciertos guiños al tango La pieza que titula, al trabajo Y también había ciertos guiños al folclore. Ese disco también fue muy exitoso Aparte del tema que le da título al trabajo Estaba por ejemplo once y 6 sí, Esa canción great. hermosa Que habla de un amor entre uh -huh. dos chicos de la calle ¿no? sí, ¿Quién sí. puede decir que eso perdió vigencia? Uh -huh. Estaba también Cable a tierra Otra de las grandes composiciones de Paez Y había una pieza que con el tiempo se transformó en un himno se transformó en un himno y luego de que lo grabó Mercedes Sosa, más todavía estamos hablando de Yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿te parece Igna que escuchemos un poquito de la versión sí, original dale, de Giros?
0: Dale, dale. Abrir el pecho y sacar la alma, una cuchilla.
1: Había ahí ciertas inflexiones folclóricas en este himno, ¿eh? Sí, total. Bueno, Yo, la marcación rítmica. Totalmente. Yo vengo a ofrecer mi corazón. La versión original, la que apareció en Giros allá en el año 1985. Te propongo, Manu, y te propongo, Igna, escuchar otra versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón ligeramente diferente. ¿Te parece?
2: Vale, ah, me encanta.
0: Quien dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa no será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada del amor luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré la punta de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, no cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido Venimos a ofrecer Al corazón
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón De Fito Paez por Osvaldo Peredo Trío
2: Muy buena versión, tremenda, eh, tremenda. Conmovedora, eh. excelente. Si sí, 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 no la conocía, che, me decís, esto no está en un disco editado. Vos sabés,
1: lo descubrí la semana pasada, para serte honesto. La semana sí. pasada descubrí este disco que se llama Ocho Canciones de Amor. Sí. Ocho canciones de amor. Fue grabado entre septiembre y octubre del 2016. Osvaldo Peredo, trío, como bien dijo Manu. Ese trío está completado por Hugo Hoffman en piano y Lucas Furno en violín. Estamos Muy hablando bien, de ocho no. piezas donde tenemos de todo, Igna, ¿eh? porque hay relecturas de algunos clásicos del género, como Sin lágrimas como Pan, por ejemplo. También hay una pieza de Horacio Guaraní, Canción de la Dios, un clásico de Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim, Eusec y Bote Amar. Pero la pieza que abre el disco es Yo vengo a ofrecer mi corazón. Que si prestaron atención en la letra, hay un pequeño cambio en la letra, un pequeñísimo cambio en la letra, que tiene que ver con una toma de posición del trío a propósito de los tiempos que,
2: que corren. Sí, muy buena. Y muy además eh, se la apropió muy bien, eh, Peredo. Eh. Se la hizo
1: suya Peredo, la verdad que es un caso excepcional Peredo es argentino, si no fuera argentino ya habría una biopic de Peredo Claramente, claramente Porque cuando era joven no tuvo mucha repercusión Se fue a jugar al fútbol a Colombia No pasó nada, se convirtió en cantor Grabó unos discos en Colombia, en Venezuela Regresó a la Argentina Trabajó de los más diversos oficios para sobrevivir Y ahora, con más de 80 años, está viviendo un renacer, Igna Un sí, renacer sí, Gra Grabó discos con la típica Almagro grabó de invitado en un montón de agrupaciones, con Amores Tango, sí, ha hecho sí. de todo, ha hecho de todo, y bueno, aquí tenemos otra perla más, pero es muy conmovedor escuchar a, a un cantor de La Guardia Vieja encarando esta sí. pieza clásica. Del una, perlita,
2: Gabi, ¿eh? una perlita, Gaby, una perlita buenísima, lindo. buenísima la columna, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias por la historia, por los detalles, por compartir todo tu conocimiento y, y llevarnos, bueno, de la manito a escuchar la versión como hay que escucharla. ¿eh? Exactamente.